0: Cześć, mam na imię Sylwia, a to jest mój podcast Słoik czy Pojemnik. W odcinku ósmym chciałabym pokrótce omówić być może najbardziej rozpoznawalną budowlę Warszawy, którą jest Pałac Kultury i Nauki. Na terenie, na którym dziś stoi PKN oraz towarzysząca mu pusta, w dużej części niezagospodarowana przestrzeń, oraz nieuporządkowana strefa parkingów, przystanków autobusowych i miejsc czasowego postoju, dawniej zlokalizowanych było ponad 180 budynków mieszkalnych, kilka szkół oraz dwa dworce. Po wojnie część z eklektycznych i secesyjnych kamienic przetrwała w stosunkowo dobrym stanie jak na Warszawę i szybko zostały one zamieszkane. Mimo to postanowiono, że w centrum stolicy ma powstać budynek, który będzie odzwierciedlał ducha socjalizmu. Powstał jako dar narodu radzieckiego dla Polaków. A jego pełna nazwa do 17 listopada 1956 roku brzmiała Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Plac pod budowę PKIN zajmuje około 50 hektarów. Całkowicie zniknęła ulica Wielka, a ulica Złota, Chmielna, Śliska, Sienna i Zielona zostały skrócone, przez co utraciły swoje dotychczasowe funkcje. Ulica Marszałkowska została znacząco poszerzona. Po tych działaniach wokół pałacu, w miejscach, gdzie przebiegały poszczególne ulice, podczas budowy zostały zamontowane niewielkie tabliczki z napisami Tu była ulica Śliska, tu była ulica Pańska. A po zapomnianej dziś ulicy Wielkiej powstała niepozorna tabliczka, którą trudno odnaleźć z napisem Tu było skrzyżowanie ulic Chmielnej i Wielkiej. Trudno sobie wyobrazić, że tereny te były gęsto zabudowane bardzo wysokimi kamienicami jak na ówczesne czasy, bo najwyższa sięgała osiem kondygnacji wzwyż. Pałac zaplanowano w tym właśnie miejscu ponieważ było to samo centrum miasta. Pusta przestrzeń z pałacem pośrodku miała być dumą socjalistycznych władz. O biurze odbudowy stolicy, który to organ odpowiadał za realizację projektu, opowiadałam w poprzednim odcinku siódmym. Cały naród buduje swoją stolicę. Co stało się z mieszkańcami kamienic? Po wojnie, jak już wspomniałam wcześniej, spora część z kamienic znajdujących się na tym terenie Została ponownie zasiedlona. Przykładem może być kamienica z rogu ulicy Złotej 13 i Marszałkowskiej 113, gdzie przed wojną mieściła się niewielka fabryka cukrów i czekolady Franboli. Mimo iż kamienica została częściowo zburzona podczas powstania i zachowała się jedynie kondygnacja parteru, otworzono w niej ponownie sklepy. Pomimo działających w nich instytucji budynek ostatecznie zburzono. Podobny los spotkał ważny pod względem pamięci budynek z ulicy Siennej 16, który należał do Towarzystwa Pracowników Handlowych Warszawy, który został wybudowany w latach 1912-1914. W trakcie wojny znajdował się na terenie warszawskiego getta i pod koniec 1940 roku został przeniesiony do niego Dom Sierot, którego dyrektorem był znany Janusz Korczak. Na parterze budynku w tym samym czasie funkcjonowała kawiarnia nasiennej Tatiany Epstein, w której grał Władysław Szpilman, a którą malarz Roman Kramsztyk chętnie odwiedzał. 5 lub 6 sierpnia 1942 roku z gmachu budynku Niemcy wyprowadzili Janusza Korczaka, 10 opiekunów, i prawie 200 podopiecznych do Umszlak Plac, a stamtąd do Treblinki, gdzie wszyscy ponieśli śmierć. Budynek przetrwał wojnę w dobrym stanie i został ostatecznie wyburzony dopiero w 1952 roku. Mieszkańcy, którzy powrócili do uszkodzonych kamienic i próbowali na nowo ułożyć sobie życie pośród zrujnowanej Warszawy, zostali wysiedleni i wywłaszczeni. A wszystkie te budynki, które stały na drodze do powstania PKIN, zostały zburzone. Budowę pałacu rozpoczęto 1 maja 1952 roku. PKIN zaprojektowany został przez Lewa Rudniewa, radzieckiego architekta. Zaprojektował on również pałac nauki w Rydze, który wyglądem przypomina polski PKIN oraz gmach Uniwersytetu Moskiewskiego, utrzymany podobnym stylu. Pałac mierzy 230 m i 68 cm bez wspornika antenowego, a wliczając domocowany do idwicy wspornik antenowy, który powstał w 1994 roku, 237 m. Ma on 44 kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. Obecnie jest najwyższym zabytkiem w Polsce, a drugim najwyższym budynkiem. Wyższy od niego jest wybudowany niedawny warso, który liczy 230 metrów wysokości. Wliczając ażurową ilicę, budynek będzie posiadał łącznie 310 metrów. Podczas budowy pałacu oficjalnie śmierć poniosło 16 osób. Miejska legenda głosi, że zginęło tam również dwoje niemowląt. Dzieci poniosły śmierć, podczas gdy ich matki odwiedzały plac budowy w celu przyniesienia pracownikom obiadu. Podczas odwiedzin na niemowlęta zwaliło się rusztowanie. Czy jest to prawda? Czy tylko historia? Niestety nie udało mi się odnaleźć informacji na ten temat, więc nie wiadomo. Wszystkie dorosłe ofiary zostały pochowane na Wolskim Cmentarzu Prawosławnym i pieczę na ich grobami do dziś pełni PKN. Znajduje się tam też tablica upamiętniająca, na której umieszczono napis Tu spoczywają radzieccy budowniczowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Nie było im dane wrócić do swoich rodzin i domów, ale my pamiętamy o nich. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki. Pałac został oddany do użytku 21 lipca 1955 roku. Głównymi materiałami, które wykorzystano do jego budowy były stal, beton, cegła, ceramika, kamień i drewno. Rzadko kiedy poruszany jest temat obecności bardzo dużej ilości azbestu w konstrukcji PKIN Szkielet budynku wykonano ze spawanej stalowej konstrukcji, które następnie wypełniono cegłą hitówką. Fasada budynku została wykonana z jasnych spieków ceramicznych koloru piaskowca, wykonanych na Uralu, które z biegiem lat szerzały. I dziś pałac kultury jest bardzo szary, niejasny. Wykończenie budynku to jest elementy dekoracyjne, rzeźby wykonane z wapienia, piaskowca, granitu oraz marmuru. Przy budowie PKN Pracowało 3500 robotników sprowadzonych z ZSRR, którzy zamieszkali w specjalnie dla nich przygotowanym osiedlu Przyjaźń, któremu będzie poświęcony kolejny odcinek, oraz 4000 polskich budowlańców. Dla turystów otwarty został teraz widokowy na 30. piętrze budynku. Jest położony na 114 metrze, a dostać się tam można za pomocą dwóch wind którymi podróż trwa jedynie 19 sekund. Jak jedzie się tą windą, to zatyka uszy. W 1956 roku z 30 piętra tarasu widokowego skoczył pierwszy samobójca. Do 1974 roku, kiedy to zamocowano kraty, które zakończyły ten proceder, takich osób było jeszcze siedem. W noc sylwestrową w roku 2000 został uroczyście odsłonięty znajdujący się na 40 kondygnacji aktualnie trzeci to do wielkości zegar w Europie. Zegar nosi nazwę zegara milenialnego. Posiada on cztery tarcze, każda o wysokości 6,3 metra, ważąca wraz ze wskaźnikami 450 kg. Wskazówka godzinowa posiada długość 2,7 metra, natomiast wskazówka minutowa 3,54 m. I teraz mała ciekawostka. Pierwszymi mieszkańcami Pałacu Kultury i Nauki były koty. Mieszkają wyłącznie w kondygnacjach podziemnych i pełnią bardzo ważną funkcję. Chronią budynek przed nieproszonymi gośćmi, jakimi są szczury oraz myszy. Aktualnie tych nietypowych pracowników pałacu jest 11. Mają one swojego opiekuna, który dostarcza im pokarm, wodę oraz wymienia żwirek. W jednym z artykułów czytałam, że pałac miesięcznie przeznacza na wyżywienie kotów i żwirek dla nich około tysiąca złotych. 2 lutego 2007 roku PKIN został wpisany do rejestru zabytków. Decyzję tą podjął Maciej Czerzys, który wówczas pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Wywołało to wiele kontrowersji i sprzeciwów. Jednak postanowienie to ostatecznie podtrzymano. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy PKN powinien być zabytkiem, czy raczej nie? To już wszystko w tym odcinku. Serdecznie zapraszam Was na kolejny, w którym przybliżę historię osiedla Przyjaźń, na którego terenie mieszkałam jako studentka. Co prawda nie w drewnianych domkach, ale w akademikach obok. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!